0: ¿Cambiaste el dial y la TV, y las noticias son parecidas?
1: Subí el volumen, y no te quejes más de tu bolsonar vida. Entra al modo Nueva Normalidad. Entra en Octubre.
0: 17 horas 31 minutos en la ciudad de Buenos Aires, acá en octubre 89.1. Sigo siendo yo, Facu Lozano, sigue estando conmigo Pauli Brandon y Santi Fernández y vamos a tener nuestra primera comunicación del día de la fecha con un amigo eh, para hablar eh, quizás de cosas que no no son tan tan piolas, pero que a la vez eh, son cosas necesarias para ir fomentando un poco la creatividad en este contexto. Les voy a presentar a Ariel Fligman, que es uno de los dueños de Palermo Club y además manager de Mala Fama. ¿Cómo andás, amigo Arielito Facu Lozano? Te saludo, ¿todo bien?
1: ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo, gracias por atender. ¿cómo
1: no, por favor, gracias por
0: llamar. Qué, qué loco igual de tratarnos así con tanta seriedad, ¿no? Como si no nos hubiésemos hablado nunca. Muy,
1: muy formales,
0: ¿viste? Somos como Doña Florinda y el profesor Girafales. <risa> Total, amigo. Yeah. Eh, Sabes que justo ayer eh, esta nota creo que surgió porque hace unos días eh, recomendé un tema de Luchi Italia Pietra de su segundo disco y me, me dije, tenemos que volver a hablar con Ariel con todo esto que Bien. está pasando. Yeah. Una, una genia, la Luchi, le mandamos un saludo.
1: Mira, sí, sí, sí. justo recién estaba escuchando las canciones. Eh, el, eh, creo que la primera que agarré fue de, de Rubén Rada.
0: Sí, total.
1: Buenísima. No, eh, bueno, después empecé a escuchar eh, los otros chicos. Y decía, qué bueno sería un poco de indie de vuelta.
0: Y sí, acá suena, <risa> suena bastante indie. Eh, de hecho, yo aprovecho cada tanto para poner un poquito, de hecho hace poco hice un piso entero de, de, de Tucumán, que sabes que, que es algo que yo he conocido por vos, entre otras sí, personas, claro. y siempre siempre comparto ahí la, la música que, que está piola. Bueno, un poco por eso y, también... Igual re,
1: buena, sí. igual re buena la canción de Trueno y de Ángela y también,
0: ¿eh? Sí, Pero sí, vos... sí, no, no, te entiendo, te entiendo <risa> que... Que... <risa> que,
1: soy, que estoy viejo.
0: Y, y sí, y sí, amigo, estás un poquito viejo. Hay un poquito de... <risa> eh, Bueno, la razón por la que te llamamos, amigo, es, es un poco para, para charlar de, de la situación que, que se estamos viviendo. Vos tenés la, la característica de, de, de trabajar hace un tiempo con algunos eh, lugares, sobre todo con Palermo Club, pero no únicamente, eh, que es un lugar que obviamente en este momento está taparado sin, sin poder trabajar. Y me gustaría ver un poco cómo, cómo, cómo estás viendo la, la situación, cómo, cómo lo ves hacia adelante, sabiendo que que cada día, en la actualidad, al menos, no sabemos cómo será el futuro, pero hoy hay muchísimos casos, eh, todo se va prolongando y, y tenemos que ver cómo seguir hacia adelante, ¿no?
1: mira yo la verdad es que estoy un poco, opté por, por entrar así en un limbo de no pensar mucho para adelante, porque, bueno, es tan adverso todo y tan eh, difícil... Eh, para todos, ¿no? Yo creo que, que cualquiera, cual, así sea, que viste que dicen, los que venden alcohol y gel están bien. Sí, total. Yo creo que nadie está bien, digamos, todos estamos... Eh, para todos es una situación chotísima. Eh, cuando hablamos de la industria musical, decimos, somos los últimos que vamos a volver, pero todavía no volvió ninguno, ¿viste? Entonces no estamos peor que otros, estamos igual de mal. Intento no pensar mucho. Lo que te puedo decir como anecdótico ya es que nosotros... Eh, cuando cuando empieza esto el 13 el 13 de, de marzo que primero la actividad de espectáculos empezó a cancelar antes de entrar en esta cuarentena estricta nosotros pensábamos que íbamos a poder hacer una remodelación aprovechar ese tiempo muerto para hacer una remodelación local y al mes estar abierto
0: total Eso pensábamos
1: claro. el increíble, 13 de marzo increíble entonces y, de hecho, hasta el 18, que creo que 18 18, 19, cuando se dicta la cuarentena eh, fuerte, estábamos eh, debatiendo con mi socio si entrábamos a hacer la obra o no, porque hasta ese momento eh, estaba autorizada la actividad de, de la construcción. Uh-huh. Entonces, hasta ese momento estábamos debatiendo de empezar la obra, las refacciones. Total. Y ¿Qué? bueno, y ahora no sabemos si... Nosotros siempre estamos pensando que vamos a volver a abrir, Total. digamos, no... No podemos pensar otra cosa, pero bueno, la realidad no se acomoda para que eso ocurra, ¿viste?
0: Algo que que tenía ganas sobre todo de que hablemos, porque cuando tuvimos esta misma conversación sin, sin tener un medio de comunicación en el medio... Eh, charlando como amigos yo yo te, te comentaba esto, esta idea de, de quizás utilizar las eh, las herramientas que ya tenés del espacio el sonido y todo como para poder convertirlo en una especie de, de lugar para streaming o eh, para grabar y vos me, me, me planteaste algo que claro, yo sin tener un local no me lo hubiese planteado nunca, que es el hecho de que eso también te quita la posibilidad de recibir los beneficios por no tener eh, cerra- por tener cerrado el lugar, ¿no?
1: A ver, pará, no solo eso, hay un montón de cosas así que no. Esto es sin ánimo de, de hacer, eh, a ver, política, ¿no? Porque. No, no comentando la situación. Que, primero creo que, que todos los que están resolviendo esto, todos los que tienen que tomar decisiones acá, es algo tan difícil, tan raro, que, que no. ¿Viste? No me animo a, a dar un consejo sobre nada al respecto. Ahora, lo que. Lo que sí es que de repente, ponerle la actividad nuestra, no sé, si uno hay muy poca actividad económica, ¿no? Y de repente, pensemos el hecho de mala fama, ponerle. Sale algo de, de, de algún, alguna cuestión, ponerle una, una publicidad o algo que podemos hacer, un contenido de Instagram, que haya que facturar. Sí. Ponerle que entran 5 mil pesos. Después, eh, quedas afuera de todos los créditos. ¿Entendés? Porque facturaste cinco mil pesos.
0: Totalmente, claro. Totalmente. Entonces,
1: eh, que, que por otro lado está bien, porque el que factura no tendría que tener la ayuda estatal. Pero el límite es tan complicado. Y después pasa algo parecido con el local. El local, digamos, nosotros ahora eh, es medio delicado hablarlo públicamente, pero no tenemos ingresos para, para pagar el alquiler. No estamos generando nada. Total. Entonces estamos ahí como renegociando todo y si nosotros lo usaríamos para hacer streaming eh, lo estamos usando el local entonces tendríamos que pagarlo al 100% ¿Qué? y bueno son circunstancias que están pasando y por otro lado eh, el streaming me parece, los shows de streaming me parece eh, que hay tantas experiencias que se pierden digamos, está buena es un contenido que está bueno pero lo tomo como un contenido más digital, digamos. Me parece, en la escala artística, por decirlo de alguna manera, me parece inferior, mucho, muy inferior al videoclip. Que el videoclip se inventó justamente para llegar con las músicas, con las canciones y con la imagen a los hogares. Uh-huh. Y se inventó, no sé, en los 80, 70, o antes se grababan los recitales. Parrock, ¿entendés? Sí, total. Es, 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 ver eso me parece una experiencia artística. Más enriquecedora que un show de streaming. Me parece tristísimo un show de streaming. Sí, yo creo que hay
0: hay cosas y cosas, pero sí es interesante ver cómo... cómo, eh... ¿Cómo empezar a encontrar una manera eh, suponiendo que esto puede extenderse más? Sí, a veces me, me planteo, esto lo he hablado con otros amigos, que quizás hacemos mucho esfuerzo por adaptarnos a una nueva normalidad, si se quiere, y quizás en el medio de esa adaptación eh, efectivamente recuperamos. Eh, no, no quizás esa normalidad a la que estábamos acostumbrados, pero una muy parecida y de repente quedamos medio a mitad de camino con todo, ¿viste?
1: Y mirá, yo creo que, eh, de vuelta no quiero sonar viejo, ¿no? Como, como arrancamos la charla. Creo que con, con, con la experiencia del streaming, digamos, hay recitales, hay cosas que, que se prestan, que, que es, el otro día vi un poco de, del show que hizo ponele, ¿eh? uh-huh. que es un músico muy versátil y que lo hacía en su estudio, que tiene muchos instrumentos, él domina muchos instrumentos y lo hizo de una manera muy interesante y muy cálida. Pero su obra da para eso. Yo pienso un poco en Mala Fama, que es el artista eh, donde participo yo, y la experiencia esa funciona así como estaba estaba desarrollada la obra hasta el momento. Funciona en en el baile. Funciona eh, eh, con gente amontonada y funciona a las 3 de la mañana y con unas copas encima, compartiendo eso. Entonces, esa música... Está concebida para escuchar y vivirla de esa forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer un show de streaming de mala fama con la guitarra a las 4 de la tarde en su casa? No.
0: Sí, sí, total, es súper es super raro todo.
1: No es artísticamente la propuesta.
0: No, no, te entiendo. Claro. Pero que evidentemente sí va a generar muchos cambios, ¿no? Está bueno hablar un poco de mala fama, ¿no? Vos también trabajás con Hernán y con, con toda la banda hace un tiempo porque a veces tendemos a creer que los músicos son, ¿viste? Son los que ganan mucha plata. Son como los Lali, los Tini, los que monetizan todo en YouTube. Y también hay un montón de, 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 de personas dentro del ámbito de la música que, que viven al día, como puede ser el de la innumerable cantidad de bandas de cumbia o de trap o de otros géneros que que, que si no tienen ese show todos los fines de semana no tienen nada, no un poquito no tienen nada, ¿no?
1: Facu, y, pero no solo o sea, vos dijiste los Tini y los Lali pero los Tini y los Lali no son Tini y Lali son una estructura inmensa de gente trabajando directa e indirectamente que hoy no tienen nada, o sea que el proyecto Tini y el proyecto Lali también está para atrás
0: Total, te entiendo porque
1: hasta el eh, No sé, eh, lo, eh, el backline de Tini lo lleva a alguien, un fletero, que ahora no tiene ese trabajo.
0: Sí, sí, re.
1: Pero bueno, pero tú, viste, no quiero, a veces escucho a la gente, estamos todo el país así, todas las actividades, excede a, o sea, no, no es solo una problemática como parecía al principio que iba a ser principalmente de, de los artistas. Pero bueno, en el caso de, los, de la industria artística es, eh, es muy duro, es muy duro. Eh, como vos lo dijiste, hay mu- muchísimos músicos consagrados, famosos, yo creo que la gran mayoría, eh, nadie se esperaba esto, entonces nadie tampoco estaba esperando, no sé, capaz de sos Mick Jagger y, y tenés unos excedentes que... que que si te permiten cualquier parate, ¿no? Total. Pero capaz que por más que no quiero dar nombres, pero me imagino artistas bastante grandes que tuvieron que suspender el show y que tenían compromisos económicos que no los puede que no pueden llegar, ¿entendés? Capaz que para ellos era comprar una mansión, para otros era comprar el pan. Pero a todos se nos vino la noche en un segundo.
0: Y haces el entiendo que no, no pensás o intentás no pensar tanto en el futuro, pero, por ejemplo, cuando ves que en algunos otros lugares, quizás no tan lejos, como puede ser en Uruguay, empiezan a probar alternativas, ¿intentás hablar con compañeros de allá o, o, o con algunos managers o con alguna persona que tenga algún espacio como para ver cómo están trabajando o ni siquiera te metes?
1: No, no realmente. Estoy con un velo. También tengo gente cercana que está haciendo mucho y los veo y los admiro, eh, Edu toda la gente de la sesión de manager, y, y la verdad que como que también, no sé, ustedes fueron estos últimos años, fueron muchos años muy intensos, y como vi que no hay mucho para generar realmente, que pueda mover, porque el show de streaming, volvemos a eso, también sirve, sirve un montón, sirve para calmar la ansiedad artística, sirve para calmar la ansiedad del público de, de arte o necesidad y sirve, y sirve para generar algo de ingreso. Pero es muy poco para los gastos que tiene mover una banda y, y los gastos técnicos que tiene armar un show en calidad, ¿no?
0: Sí, total. Entonces, lo que La sensación que a mí me da es que todo lo que se está produciendo en la actualidad es como para que eh, las cosas... Perduren, continúen, como para que no se extingan, ¿no? Pero es
1: un, Para mí es un contenido como, no sé, tiene el valor de un posteo. Hoy, encima que los, los posteos están tan sobrevaluados, digamos, que esto viene de antes, ¿no? Pero los contenidos son tan efímeros hoy que imagino que un show, o sea, yo me acuerdo, no sé, cuando vi a Yamiroquai que vino en ferro, no sé, cuando vi a todos tus muertos en ferro también. Cuando vi a Roxette en Tucumán a los 11 años. Pero no creo que alguien se acuerde de un show de streaming que vio. Como, ¿Entendés? Que, que marque la vida de nadie.
0: Sí, quizás eh, podría decirte que el, el streaming que hizo Travis Scott en Fortnite, ¿no? Como sí. Quizás como algo histórico de un artista metiéndose en un juego. Pero sí es cierto que son, son uno, uno en cada mil, mil millones. Bueno, pero
1: también hay experiencias que, independientemente de, de la pandemia. Que no digo que se estaban extinguiendo, porque no se van a extinguir jamás, pero hay formas sociales que ya venían cambiando. Claro. Yo creo que las discotecas siempre, de hecho también, eh, mi aparición, y lo lo digo en plural, nuestra aparición en las discotecas, que son las fiestas temáticas, la mágica, fiesta clandestina, eh, la fiesta plop, todas las fiestas, que son fiestas, que vinieron a... Como después de los boliches, yo tengo un local bailable, pero no me siento un bolichero. Yo cuando claro. pienso en, boli- en bolichero, pienso en los boliches de la generación anterior a nosotros, que tenían una forma de trabajo que era, abrían el boliche, la gente de la zona iba o no iba. A lo sumo tenían públicas, etcétera. Después vinimos nosotros, con las redes sociales, y con... Uh, a transmitir otra experiencia dentro del boliche, ¿no? Total. Un poco con shows, un poco con, con otra cosa. Porque eh, los usos sociales van cambiando. Antes uno iba al boliche, yo tengo 40 años, empecé en el boliche y luego tenía 15, en Tucumán. Y, y uno iba, entonces, para, para ver a la, la chica o el chico que te gustaba, la persona que te guste, que, que te gustaba, que te atraiga... Y tenías que esperar a la semana que viene a ver si te la cruzaba de nuevo.
0: Total, re.
1: Hoy es todo. Funciona de la forma eso. O sea, nosotros no teníamos ni celular. Tenías que. A las tres semanas juntabas coraje para pedir teléfono. Y después llamabas por teléfono para que te atienda el padre o la madre. Y te sale cagando porque llamaste a la siesta. ¿Entendés? Uh-huh. Eh, creo que ahora. Entonces tenías que ir. El, el, el boliche cumplía como esa función social. Que hoy hace rato que viene cayendo. Porque los chicos juegan al Fortnite y, y sociabilizan así, o sociabilizan por qué contenido laikean, que es más un algoritmo, ¿viste? No estoy, no estoy haciendo un juicio de
0: valor al respecto. No, no, no te entiendo. Estás haciendo una descripción que por otro lado es muy interesante, porque también un, poco, una... un poco va planteando qué es lo que va a venir hacia el futuro, pero es totalmente cierto. Hoy el, eh, entiendo, los re... entonces... funcionan más los recitales, determinados recitales, quizás después para la fiesta no hay nadie. De las fiestas las que funcionan son las que ofrecen algo quizás distintivo eh, y realmente no sabremos, no sabemos cómo va a ser esto en el futuro, cuál es el el, que la, la razón.
1: Alboriche... Conseguí el boliche a ver, a, 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 a. mí nunca me gustaba bailar, ¿no? Yo también lo pienso ahí, era siempre como. No me gustaba el boliche tampoco. Entonces iba porque era la única posibilidad de. de, de buscar una relación social más íntima. ¿Viste? Entonces íbamos a eso, pero ahora no se, eso es lo que no se puede, eso no es lo tan contagioso y además ya venía decayendo. Total. Por esto que te digo que no, los chicos, está Tinder, está esto, está lo otro. Cuando vos dijiste lo del Fortnite, lo del show seguramente para los chicos que vieron ese show de streaming si sí fue un show como yo te dije el mío de Roxette en no, no, no sé en 1990 ya ni no me acuerdo qué año fue
0: y sí debe haber sido importante para un grupo de gente oh, seguro
1: yo vi Seru Girán en el 92 me acuerdo tenía 13 años me vine de Tucumán a ver Seru Girán porque esa era la experiencia no porque yo era el gran erudito de la música y esa música era tan más elevada que que cualquier el fenómeno que esté surgiendo ahora sino porque eso era lo que me servía para sociabilizar ahora se sociabiliza de otra forma ahora los el evento en vivo se necesita menos para ese tipo de sociabilización esto de las burbujas que se empezó a hablar ahora que recomiendan las burbujas ya existe
0: es cierto ¿No? hay, hay lugares que existe esto totalmente
1: eh... Bueno, de hecho, ahora son burbujas, ¿viste? Burbujas, y antes eran tribus urbanas.
0: Qué loco, qué loco, porque me cuesta cuesta, eh, pensar cómo cómo puede ser el futuro, pero pero sí siento que de alguna manera se va a ir ir resolviendo y que lo que salga de esto... Eh, y los lugares que queden abiertos y que puedan seguir apostando a algo nuevo van a terminar saliendo favorecidos. Pero sí, evidentemente, la experiencia para ir a ver recitales, ir a fiestas, conocer personas en boliches, va a cambiar completamente.
1: La industria no va a salir favorecida nunca, digamos.
0: No, no, Porque la industria no. A lo
1: sumo se va, se va a concentrar en menos en menos lugares. Total. Pero, a ver, si antes iban a bailar... Eh, cuando yo tenía 20 años, capaz que iban a bailar un 500.000 personas... Ahora debe ser que van a bailar 200.000 personas por fin de semana. Y después de esto, no solo que va a haber gente que tenga, pienso yo, ¿no? Así como hacer futurología negativista. Pero también va a haber mucha gente que ya no le va a interesar esto, ¿entendés? Porque es algo que, imagínate que el pibe 17 que ya tuvo un año sin ir a bailar, es el... 5% de su vida Sí, re ¿Entendés?
0: Qué loco, qué loco
1: Entonces Se empieza, empieza a hacer otras cosas Y bueno Vamos a ver qué queda Después de todo eso Lo que sí Me parece que así todo La experiencia del vínculo eh, Social De lo que significa un show en vivo O ir a bailar eh, Es muy necesaria Y no creo que se pierda nunca ¿No? Yo... Que la prohíban.
0: No, no, yo... Estoy... Siempre...
1: No, no creo... Pero...
0: No, no creo ni que la prohíban ni que desaparezca.
1: Bueno, ahora está prohibida, digamos.
0: No, y, sí, ahora sí, pero no, no creo que... Ridi...
1: Parecía ridículo que esté prohibida cinco meses. Sí, es Nos cierto. Si hubiésemos reído así en marzo también, y van cinco meses y se vienen cinco más.
0: Bueno, esperemos que sean sin que no. Bueno, sí, no, 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 no pensemos en meses que me, me aterro, no. amigo.
1: Pero por esto, yo, yo futuro, no estoy pensando. Está bien, nada.
0: está muy bien. Creo que es esa la, eh, la que va. Bueno, eh, Arielito. Creo que lo importante? Sí. ¿Listo? No, no, no así lo me, que así Es me. importante
1: decir paso a paso, viendo cómo, cómo evoluciona esto. Y dentro de todo, cómo la mayoría de la gente, toda la gente, tiene sus necesidades básicas cubiertas para pasar esto tan atípico humanidad, ¿no? De la mejor manera.
0: Exactamente, amigo. Te agradezco un montón la, la charla. Obviamente elegí una canción para cerrar, que de paso aprovecho y le digo a mi compañera Pauli, eh, que es que se mueran los feos de mala fama. ¿No Te parece que, que me pareció piola para, para terminar este, este piso, y de paso aprovecho y le mando un gran saludo a. Menos la... vos y yo. <risas> Total. No, vos y yo. Exactamente, menos vos yo y menos todos los que los que no, no consideramos en este plano. Eh, le mandamos un saludo a Lautaro, a Dillaneiro, uno de los grandes DJs y organizadores que está escuchando, así que aprovecho y le mando un saludo también. Ahí va,
1: sí, me dijo que tenía que hablar bien de él, pero no se me ocurrió nada bueno para
0: decir. Tenés esta hora la oportunidad, ¿qué podés decir bueno de Villaneiro? No, no,
1: me, 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 me pidió, me, me exigió eso, <risas> pero no, no. No se me ocurrió nada,
0: esa sonrisa que tiene nada más que. Esa sonrisa y que de las fiestas más fiestas más increíbles que han hecho en Palermo Club, Trapar, eh, ¿cómo se llama? La delirante, la la de él, ¿cómo se llamaba? La mentirosa.
1: La mentirosa. Pionero pionero del trap como pocos.
0: Exacto, exacto.
1: Como pocos productores.
0: Bueno, muchas gracias, Ariel. En serio. Vamos a seguro, nos nos charlamos en estos días.
1: Dale, un abrazo grande.
0: Estábamos hablando con Ariel Flickman, uno de los dueños de Palermo Club, manager de mala fama me parece que fue muy interesante porque si bien es cierto, nos extendimos un poco realmente hablamos sobre cómo puede eh, ser el futuro eh, cuántas cosas involucran y cómo a veces uno no, no termina de, de caer en, en la magnitud del problema ¿no? porque, bueno, yo le decía como eh, hablando de, de como gente salvada no como Tini, Lali, y él me dijo no, no, pero pará, claro, y tiene razón dentro del equipo de Tini y Lali hay una enorme cantidad de personas que en este momento aunque Tini pueda sacar la monetización de YouTube, no está llevando eso, el flete eh, todos los instrumentos para que se ensaye, para que toque en tal lugar para que viaje a tal otro y es algo que que cada vez vamos a ir notando un poco más, cerramos entonces con la banda que ojalá cada vez toque más y que tenga la chance de, de encontrar una vuelta a este momento pandémico, estoy hablando de mala fama esta banda de Hernancito Hernán Coronel escuchamos que se mueran los feos del disco lo peor de 2013 acá en octubre 89.1